0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir schon im Januar 2023. Schön, dass wir Sie zum ersten Perspektiven-Podcast im neuen Jahr begrüßen dürfen. 2022 war ein außergewöhnliches Jahr. Wenn es auch kein Gutes war, so ließ es, ließ es doch eine gewisse Resilienz erkennen. Ich weiß, lieber G. Wagner, dass du keine hellserischen Fähigkeiten hast und den Blick in die Kristallkugel normalerweise scheust. Trotzdem die Frage... Was erwartet uns in 2023 und hast du den Eindruck, dass das Schlimmste schon hinter uns liegt?
1: Also äh, zuerst mal guten Tag und es äh, ist so, dass äh, wir, was die Weltwirtschaft angeht, eigentlich äh, davon ausgehen, dass das äh, Wachstum sich relativ stark äh, verlangsamen wird, vor allem in der zweiten Jahreshälfte und dass wir möglicherweise dann auch in eine Rezession kommen werden. Ähm, Und auf der anderen Seite, die Inflation müsste weiter zurückkommen, weil eben die meisten äh, Zeichen darauf hindeuten. Also in dem Sinne wird es, glaube ich, für die, die äh, Weltwirtschaft ein Jahr, wo jetzt äh, die letzten 18 Monate eher von dem Inflationsthema geprägt waren, äh, werden vielleicht die kommenden 12 Monate eher von der Wachstumsseite, von der Wachstumdynamik oder eben äh, dem, dem, dem Fehlen einer Wachstumsdynamik geprägt sein.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Guy, das Schlüsselwort der vergangenen Monate war wohl Rezession. Wenn man sieht, wie die Konjunktur jetzt weltweit an Fahrt verliert, also kann man das Rezessionsszenario noch ausschließen?
1: Nein, ich glaube, man kann es nicht ausschließen, äh, weil eben natürlich durch das, was letztes Jahr geschehen ist mit dem starken Anstieg der Zinsen, äh, natürlich automatisch die Rezessiongefahr zunimmt äh, und auf der anderen Seite Äh, ist es so, dass auch die meisten, äh, was man so nennt, die Leading Indicators, also die die Wirtschaftsentwicklung etwas vorhernehmen, zeigen eigentlich ganz klar nach unten. Also in dem Sinne kann man das Rezessionsszenario nicht ausschließen, auch wenn natürlich verschiedene Indikatoren, wie vor allem in Amerika, der Arbeitsmarkt im Moment noch relativ stabil ist.
0: Inflation, und das spüren wir alle momentan, bleibt weiterhin auf hohem Niveau. Glaubst du, dass der Höhepunkt bei der Inflationskurve erreicht ist? Also gibt es Anzeichen dafür, dass der Preisdruck jetzt kurz- oder mittelfristig nachlässt? Ja,
1: ich glaube, da gibt es ziemlich viele, viele Anzeichen dafür. Also auch da die meisten Leading Indicators, wie gesagt, die, die Indikatoren, die dann eben die Inflationsentwicklung vorher nehmen, zeigen nach unten, sei das bei den Rohstoffpreisen, sei das bei den sogenannten Inputpreisen, also die 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 Preise, die die Unternehmen bezahlen müssen und so weiter, die Lieferketten, man sieht, dass da eine gewisse Normalisierung jetzt stattfindet und in dem Sinne müsste die Inflation weiter nach, nach unten zeigen und, und sie ist ja auch schon, vor allem in den USA sind ja jetzt, ich glaube der Höhepunkt war im Juni seither bei 9,1 Prozent, wir sind jetzt bei 6 irgendwas Also in dem Sinne müsste die Inflation weiter zurückkommen.
0: Zum Jahresende 2022 haben die Zentralbanken in den USA relativ aggressiv sogar und im Euroraum die Zinsen erhöht. Was denkst du, wird die FED und die EZB den Zinskurs in 2023 fortsetzen und bis wohin kann das gehen?
1: Ja, wenn, wie gesagt, wenn dieses Szenario von dem ich vorhin gesprochen habe, also von, einer bedeutend, von einem bedeutend schwächeren Wachstum und rückläufiger Inflation äh, eintreten sollte, dann besteht ja für die Zentralbanken weniger die Notwendigkeit, die Zinsen noch extrem stark zu erhöhen. Der Markt geht davon aus, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsen noch zwei bis dreimal erhöht, aber relativ moderat, jedes Mal äh, um 0,25 pro, äh, proz, äh, Prozent. Für die europäische Zentralbank äh, äh, wird ein etwas stärkerer, Erhöhung noch, eine etwas stärkere Erhöhung noch erwartet, also 1,25 Prozent, also von auf ungefähr 3,5 Prozent. Aber damit müsste es dann eigentlich getan sein. Also allgemein kann man davon ausgehen, dass spätestens im zweiten Quartal dieses Jahres äh, diese Zinserhöhungen mehr oder weniger äh, vorüber sind.
0: Lass uns noch mal zu USA zurückkehren. Die USA beendeten das Jahr 22 mit äh, historisch niedrigen Arbeitslosenzahlen und einer großen Zahl neu geschaffener Arbeitsplätze. Wenige Monate zuvor noch äh, war von der drohenden Rezession die Rede, wir hatten kurz darüber gesprochen, ist die amerikanische Wirtschaft jetzt über den Berg?
1: Nein, das glaube ich nicht. Man muss auch sagen, ganz klar, der Arbeitsmarkt ist das, was, was wir dann äh, einen Lagging Indicator nennen. Also der, der hinkt eher der Wirtschaftsentwicklung hinterher, als dass er sie vor, vorwegnimmt. nimmt. Also in dem Sinne, äh, und das ist ja auch teilweise die Gefahr, dass der, die amerikanische Zentralbank sehr stark den, sich den Arbeitsmarkt ansieht und dass sie vielleicht deshalb zu weit geht mit ihren Zinserhöhungen, weil wie gesagt der das ist historisch immer der Fall gewesen, der der amerikanische der, der Arbeitsmarkt, der eben wie gesagt der hinkt der äh, Wirtschaftsentwicklung hinterher. Was ich vorhin gesagt habe, eher die, die, die Leading Indicators, die zeigen ganz klar nach unten und dann wie gesagt dann kommt normalerweise eine gewisse Kettenreaktion, von der dann äh, der Arbeitsmarkt als letzter betroffen ist.
0: Gehen wir nach China. Ähm, die Öffnung der Wirtschaft und der Landesgrenzen nach zwei Jahren extrem strikter Corona-Politik oder Anti-Corona-Politik haben uns überrascht. Wie bewertest du diesen radikalen Kurswechsel und äh, welche Folgen siehst du jetzt für die Wirtschaft? Das Wirtschaftswachstum ist ja deutlich zurückgegangen.
1: Ja, ich glaube, dass äh, der, der, der Kurswechsel war einfach nötig, weil auch die, äh, die chinesische Partei angesehen hat, dass, dass sie so nicht weiter machen konnte. Und das natürlich dann führt dazu, dass eben auch jetzt eine gewisse Wiedereröffnung wieder der chinesischen Wirtschaft stattfindet, wo in der nächsten Phase jetzt natürlich auch die Covid fälle ziemlich stark zugenommen haben. Also eine gewisse Misstrauen herrscht dann immer noch. Aber ich glaube, das müsste sich nach und nach normalisieren. Und dann müsste, wie gesagt, das Wirtschaftswachstum in China auch wieder etwas stärker werden. Der andere Punkt ist natürlich, dass China Allgemein und auch durch die Größe, die jetzt die chinesische Wirtschaft erreicht hat, natürlich absolut nicht mehr die Wachstumsraten der Vergangenheit erreichen kann.
0: Gut, angesichts der, ja, des gesamten schwierigen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds, die Frage, wo siehst du denn Investmentchancen aktuell?
1: Ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn wie gesagt unser, unser makroökonomisches Szenario eintritt, also schwächeres Wachstum, Rückläufige Inflation, kann man natürlich sagen, da müsste der Anleihenmarkt, der jetzt, jetzt ist ja sehr starr, äh sehr schwach gelaufen ist, müsste der sich wieder verbessern, dieses Jahr jedenfalls, was, was Qualitätsanleihen angeht. Die weniger qualitativ hochwertigen Anleihen können natürlich unter einer eventuellen Rezession leiden. Aber wie gesagt, qualitativ hochwertige Anleihen müssten dieses Jahr wieder besser abschneiden. Für den Aktienmarkt ist es natürlich... Ähm, kann man so sagen, letztes Jahr, das Problem letztien, äh, letztes Jahr war eigentlich vor allem der Anstieg der Zinsen, der auf die Bewertungen gedrückt hat. Die, die Gewinne sind ja nicht eingebrochen. Dieses Jahr könnte möglicherweise das Problem sein, dass die Gewinne äh, anfangen zu leiden, weil äh, im Moment kann man nicht sagen, dass ein eventuelles Rezessionsrisiko in den Preisen in EA eingepreist wäre.
0: Das heißt also, die Aktienmärkte, wie wir wissen, wurden 22 Jahre sehr gebeutelt. Die Nasdaq beispielsweise hat 33 Prozent verloren, in Frankfurt waren es 12, Paris, Tokio, New York um die 9 Prozent. Das heißt, du glaubst also nicht an eine schnelle technische Erholung oder weitere Verluste vielleicht sogar?
1: Ja, also die ich muss auch sagen, die Korrekturen letztes Jahr, die Verluste letzten Jahres, waren ja noch im Endeffekt einigermaßen moderat, wenn man sie, wenn man sie jetzt äh, relativiert und, und sagt, was haben die Märkte die auch vorher gemacht. Da haben wir jetzt eine kleine Korrektur gehabt, aber es ist jetzt nicht so, dass die Märkte auf historisch niedrigen ähm, Stand, also historisch niedrig fährt und auch die Bewertungen sind immer noch relativ hoch. Also in dem Sinne kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir äh, eben letztes Jahr hatten wir eine erste Phase äh, rückläufige Kurse, die wie gesagt durch fallende Bewertungen, durch den Anstieg der Zinsen ausgelöst wurde. Dieses Jahr könnten wir eine zweite Phase kennenlernen durch eben äh, rückläufige Gewinne. Das positive Szenario für, für die Aktienmärkte wäre dann das, was die Märkte ja jetzt im Januar eher spielen, das wäre ein sogenanntes Softlanding. Also das heißt eigentlich, dass auch da, dass die Zinserhöhungen ähm, irgendwann jetzt vorüber sind und dass auf der anderen Seite die Wirtschaft eben nicht in eine Rezession fällt, die Gewinne nicht unbedingt einbrechen und dann kann man durchaus ein positives Szenario für die Aktienmärkte daraus ableiten.
0: Es kam auch zum Zusammenbruch der Kryptobörse FTX, einer der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen weltweit. Heißt das, dass dieser Markt noch nicht reif war?
1: Ja, ganz klar, weil dieser Markt noch nicht reif Kryptowährungen bleiben trotzdem mehr oder weniger eine Spekulation und das hat man eben jetzt wieder, wieder deutlich gesehen.
0: Entstehen durch den bes nicht auch Anlageschancen aktuell?
1: Ja, durch einen Bestmarkten entstehen immer äh, Anlagechancen und natürlich kann man sagen, optimistisch gesehen kann man sagen, die Bewertungen letztes Jahr sind gefallen, also die, die Gewinne sind ja weiter gestiegen, die Kurse sind gefallen. Das heißt ja, dass jetzt die Bewertungen eben niedriger sind als vor, vor einem Jahr und das ist natürlich eher positiv, dass, weil die, die Bewertungen im Endeffekt die langfristigen Renditeerwartungen bestimmen. Wir haben jetzt niedrigere Bewertungen, also sind automatisch die langfristigen Renditeerwartungen gestiegen.
0: Ich möchte doch mal ganz kurz zurückkommen auf die Rentenmärkte. Wir haben gesagt, das letzte Jahr war eines der schwächsten in der Geschichte, vor allem in Europa und in den USA. Insgesamt haben die Anleihemärkte, ich glaube, weltweit über 15 Prozent an Wert verloren. Das heißt, die Zinsen steigen jetzt, die Inflation ist weiter hoch. Wie attraktiv noch mal konkret sind angesichts dieser Umstände festverzinsliche Anlagen, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich würde sagen, sie sind immer noch jetzt nicht außergewöhnlich attraktiv. Du hast es selbst gesagt, die Zinsen sind zwar gestiegen, aber sind jetzt auch nicht außergewöhnlich hoch. Und im Moment, jedenfalls optisch, bleibt die Inflation noch ziemlich hoch. Auch wenn man von einer rückläufigen Inflation ausgehen kann, dann äh, sieht das jetzt auch noch nicht so extrem attraktiv aus. Es ist eben nur so, dass wenn... Wie gesagt, wenn die, das Wachstum bedeutend schwächer werden sollte, wenn die Inflation zurückkommt, wenn vielleicht auch von Zeit zu Zeit die Aktienmärkte unter Druck geraten sollten, dann werden natürlich qualitativ hochwertige Staatsanleihen wieder so eine Art äh, Flucht, äh, Flucht äh, nicht Werbung Flucht äh, aktiver.
0: Sollte man sich auch äh, nach wie vor auf anderen Märkten umsehen, beispielsweise Asien?
1: Ja, ich glaube Asien, vieles spricht für Asien eigentlich. Äh, Dieses Jahr in dem Sinne, dass äh, die Bewertungen sind äh, attraktiver als in den USA oder in Europa. Die asiatischen Märkte haben ja auch relativ stark Form über die letzten Jahre. Ähm, die Gewinnschätzungen Im Gegensatz zu den Gewinnschätzungen in den USA, zum Beispiel, die vielleicht unter einer drohenden Rezession leiden würden, können die Gewinnschätzungen in Asien vielleicht nach oben revidiert werden durch die Wiedereröffnung von China. Äh, die, die Währungen sind eher unterbewertet. Also in dem Sinne spricht relativ viel für Asien und auch für Japan.
0: Das war unser erster Podcast Perspektiven im Jahr 2023. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Guy. Und wir hören uns in einigen Wochen wieder, dann mit einem weiteren Blick auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Vielen Dank.